0: denklemler ile bilimin teorisi gayı safi fikirler <gülüyor> Gayri Safi Fikirlerin 74. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba. Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faik Anlı.
0: Gayri Safi Fikirler'de bu hafta bize ulaşan bir soruyu yer deliyoruz. Hatta ulaşan soruları inceliyoruz fakat bu bölümde bizim yayın planımıza uygun bir soruyla karşılaştık. Gelen mail bize şuydu. Psikoloji biliminde yapılan deneylerin tekrarında yaşanan bir problem olduğu ve buna da tekrarlanabilirlik krizi dendi. Bilinen bir gerçek fakat bunun psikoloji bilimine bir zararı var mı? Yoksa bu olağan bir akış mıdır? Psikolojide deneyin önem ve tekrarlanabilme sorunundan önce deneye dair sınırları net çizmemiz gerekiyor. Biraz onun üzerine konuşalım. Aslında deney sadece laboratuvar önlüğü giyen bilim insanlarına has bir araç değil. Hepimiz belli seviyelerde deney yapıyoruz. Aksi halde hayatımızda hiçbir değişiklik olması mümkün olmazdı. Ayrıca hiçbir şey olmaması da bir seçim sürecinden geçecekti. Bu da aslında bizi başka bir deneye yönlendiriyor. Yani hiçbir şey yapmamak da bir tercih meselesi. Yani bugün şu kitabı okusam demek bile bir deney. Çünkü o kitabı sevmeyebiliriz ya da hayatımızda o kitap yepyeni bir kapı açabilir. Bunu asla bilemeyiz. Ta ki o deneyi uygulayana kadar o deneyli kitabı okumak. Çok sevdiğimiz bir tatlıdan e, her zaman bir porsiyon yiyoruzdur. E, bugün deriz ki Kan şekerimiz bizi manda himayesine aldığı için iki porsiyon yiyelim. Fakat sonrasında yaşayacağımız mide sancısı bu deneyin olumsuz sonuçlandığını gösterir. Bunların hepsi basit deneyler. Herhangi bir şey ölçmek için yapılan çalışmalar deney olarak adlandırılabilse de yani teoriyi gerçek ile karşılaştırmak olarak bunu genelleştirebiliriz. Bilimsel deneylerden bahsettiğimizde daha ince bir çizgide ilerliyoruz. Çünkü bilim herhangi bir varsayımı bilgi krasörüne yerleştirirken eleştirel yaklaşmayı gerektiriyor ve net ölçümleri ayrıca tekrarlanabilir ölçümleri gerektiriyor. Yani laboratuvar deneyleri belli başlı değişkenleri denetim altında tutarak izlemeye amaçlar. Burada amaç bileşkenin tek bir yönlü değerlerinden yalıtkan hale getirmek ve bir anlamda manipüle etmek. Buradaki manipülasyonu olumsuz anlamda kullanmıyoruz. Böyle bakıldığında deney nötr bir üründen ziyade yönlendirici bir çalışma olarak da görülebilir. Yani oynadığı tek bir takip etme yahut ölçme rolünden ziyade farklı rolleri var. Bu rollerden ilki bilimsel bilgi adını teorileri test etmek. Fizikte ortaya çıkan bir teorik çalışma var. Yine onu fiziksel dünyada kanıtlayabilmemiz gerekiyor. akselde bu teorik çalışmanın e, yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu da ancak deneyle sağlanabiliyor. İkincisi az önce bahsettiğim o ikinci yola kayıyor. Teori deneyde yanılabilir. Bilim insanları bu teoride yanılmışız deyip başka konulara odaklanmıyor. Aksine deneyin yönlendirmesiyle yeni teorinin oluşum süreci başlıyor. Ayrıca sadece yanılmak da değil, e, ikinci bir ihtimal de var, deneyde her şey doğrulansa bile yeni bir fenomen ortaya çıkabilir. Farklı açılardan insanlara yönlendirecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Tüm bunlar kırılımlarla ilerlemeyi teşvik ediyor ama deneyin özü hayatımızda kullandığımız uygulamalarıyla da şu an bahsettiğimiz bilimsel uygulamalarıyla da her zaman sabit. Aslında bir şeyleri test ediyoruz, onların gerçekliğini test ediyoruz ve bu gerçeklikte kendimize pay biçiyoruz, bilimsel anlamda da gerçeklik üzerinde yol almaya çalışıyoruz.
1: Genel olarak bir tanım verelim ve bu tanımın üzerinden devam etmeye çalışalım. Şimdi deney deyince ne anlıyoruz? Bir fikri, bir kavrayışı, bir hipotezi veya nihayetinde bir teoriyi Gerçeklikle karşı karşıya bırakmak ya da gerçeklikle yüzleştirmek diyelim. Tabii burada hemen bir alt problem kendisini gösterecektir. Gerçeklik nedir? Veya biz gerçeklikle hangi mecralarda, bağlamlarda veya hangi dolayımlarla karşı karşıya kalıyoruz? Aslında deney veya denemek, yaşanılan dünyaya geri dönmek bu da temelde beş duyumuzun bize ilettiği dünya. Şimdi bir fikri, kavrayışı, hipotezi veya teoriyi... Denemek diyelim. Zaten aslında Türkçenin kendi içinde de denemek, deneme yanılma yolu deriz. Aslında bu deney buradan da türeyen bir şey. Buradan bir hocamın kulaklarını çınlatayım. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Eyüp Ali Kılıçarslan Hoca şöyle bir şey söylemişti. Tabii ki yabancı dillerdeki yani bize yabancı dillerdeki etimolojik kökenler incelenirse benzer şeyler elbette bulunabilir. Ama en azından Türkçe'de şöyle bir kolaylığımız var. Mesela bilgi, bilim, bilmek, bilim insanı aynı kökten türediği için bunlar arasındaki ilişkiyi hemen fark edebiliyoruz. Aslında deney, deneyim ve denemek arasındaki bağlantı da çok net bizim karşımızda. En azından dil bize bu imkanı sağlıyor. Bu anlamda da denemek diyelim önce. Yani bir teoriyi deneyelim. Ama esas problem buradan sonra başlayacaktır. Hayata ve belki de gerçekliğe karşı duruşumuz. Hani sosyal medyada buna ilişkin hayata karşı duruşum diye bazı böyle imajlar, görseller var. Bir kısmı da çok güzel mizah içeriyor içerisinde. Ama hayata karşı veya gerçekliğe karşı duruşumuz deneme karşısında değişiyor mu? Yani bir fikri, bir kavrayışı. Biraz daha teknik boyutunda yani bilimsel dünyada bir hipotezi veya teoriyi denediğimiz zaman deney sonuçları olumsuzsa teorimizi, hipotezimizi, kavrayışımızı veya fikrimizi değiştiriyor muyuz? Değiştirmeli miyiz? Deney meselesi aslında bu. Tekrarlanabilirlik bir anlamda pekiştirme. Şimdi bir zamanlar hala ilgim var ama çok fazla zaman bulamıyorum. Belki de kalitesi düştü. CSI dizileri bir de Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi. Adli tıpta da bunun bir karşılığı var biraz sonra anlatacağım şeyin. Ama bu dizilerde gördük. Onlardan öğrendik demeyelim iddialı olur ama şöyle bir durum e, farz edelim. Yani bu bir dizi senaryosunda çok sık olarak işlenir CSI dizilerinde. Ama adli tıpta da karşılaşılan bir vaka. E, bir suç mahallinde bir cinayet mahalli diyelim. Eser miktarda doku örneğine rastlanıldı ve bunun katilin doku örneği olduğu varsayılıyor. Ama eser miktar şu çok küçük bir miktar ve her deney laboratuvara girip kimyasal veya da benzeri prosedürlerden geçirdiğiniz her malzeme deneyle beraber bozulur. Şimdi bu eser miktarda kan örneğinden veya doku örneğinden DNA testi yapılacak diyelim katilin kimliğini ortaya çıkarabilmek için veya suçlanan kişinin katil olduğunu kanıtlayabilmek için laboratuvara giriliyor ve bir deney yapılıyor ve bütün bilinen e, tıbbi veya da biyolojik veya genetik e, imkanlar seferber ediliyor. Sonuç pozitif. Yani ilgili kişinin DNA'sı ile olay yerinde bulunan Doku'daki DNA örtüşüyor. Bu bir o kişinin katil olduğuna dair bir kanıt olarak sayılacak diyelim. Amerika'dayız. Diz Amerika'da geçiyor. CSI. Mahkemeye çıkıyoruz. Bilir kişi geliyor. Evet işte şu prosedürlerle bu deneyi yaptık. Genetik olarak bu DNA'lar %99,9 eşleşti dedi. Savunma avukatı söz istedi. Dedi ki itiraz ediyorum. Deneyin tekrarlanmasını istiyorum. Çünkü ben başka bir laboratuvarda tekrarlanıp pekiştirilmesini istiyorum dediği zaman iddia makamı şunu söylüyor veya da ilgili bilir kişi. Madde çok azdı, deneyle beraber bozuldu, başka madde yok. Bu durumda o kanıt geçersizdir çünkü tekrarlanamadığı için bir deney hatası olabilir... Bilim insanının orada ilgili laborantın veya da teknisyenin bir hatası olabilir. Pekiştirilemediği, tekrarlanamadığı için bir kere yapılmış bir deney deneme sayılmaz adli tıp açısından. Tabii ki bizim kanunlarımızdaki duruma bakmak lazım. Buradan orası için bir ahkem kesmeyelim. O dersin hocası değiliz. Ama bir tamamen bir dizideki farazi durumdan bahsettim. Tekrarlanabilir olmayan bir deneyde. de... Teorimizi, hipotezimizi, kavrayışımızı, fikrimizi değiştiriyor muyuz? Olumsuz sonuçta değiştirmeli miyiz? Ya da tersten düşünelim, bu deney bizim fikrimizi, kavrayışımızı, hipotezimizi veya teorimizi doğruluyorsa, tek bir deney veya deneme ve tekrarı olmayacaksa teorimizi, hipotezimizi doğru kılar mı? Hipotezimizi teoriye yükseltir mi? Ya da ikinci bir ihtimal daha açalım, tekrarlanabilir olsa bile, Deneylere ne kadar güveniyoruz ve hayata veya gerçekliğe bakış açımızı ne kadar
0: değiştirebiliyor? Adli tıp ve deneyler arasındaki bu bağlantıyı ben günümüzdeki çok pahalı deneyler için yorumladım. Yani milyar dolarlık bir deney yapılacak ve bunu yapabilmek için çok kısıtlı kaynak var ve bunu en iyi ihtimalle bir 10 yıl sonra ikinci kez yapabiliriz. Böyle, bu tip deneyler yaşanıyor.
1: Hemen şöyle bir ama örnek söyleyeyim sana. Tabii ki işin artık bir maliyeti de var. Ee, ama belki de şu anda dünya üzerinde en maliyetli deneylerden denemelerden biri olan çünkü tamamı bir deneme kompleksi bir anlamda CERN laboratuvarlarında e, geçtiğimiz yıllarda bir nötrino yanlış hatırlamıyorsam ışık hızını geçti. Yani bir deney yapıldı ve o nötrino ışık hızını yani bir parçacık ışık hızını geçti. Şimdi bu bir deney ve sonucu. Hatta bunu bir kez daha yaptıkları zaman da aynı sonucu verdiğini farz edelim. Çünkü tekrarlandımı bilmiyorum. Şimdi burada ne yapmalı? Çünkü bizim ana teorimiz defalarca sınanmış, doğrulanmış ve doğrulanmaya devam eden veya Popper'cı anlamda söylersek henüz yanlışlanmamış en güçlü teorimiz olan Einstein'ın teorilerine göre ışık hızı geçilemez. Ama deney sonuçları söylüyor ki ışık hızı geçildi. Şimdi burada bilim insanları ne yapar? Hayata ve gerçekliğe karşı duruşları nedir? Şimdi burada gerçeği önce vuku bulan şeyi söyleyeyim. Basına hemen açıklamalar yapılıp Einstein'ı çürüttük, Sörn Einstein'ın sonu ya da bilim insanları şokta, deney sonuçları gösteriyor ki gibi manşetler olmadığı gibi bunun yayını bile olmadı. Çünkü bu deney sonucu çok alışılageldik değildi hatta radikal anlamda alışılmamış bir sonuçtu. Normalde bunun olamayacağını düşünüyorduk. Yani teorimiz bunun olamayacağını söylüyor. En güçlü teorimiz alanda. Bilim insanları ama deney bunu gösteriyor demediler. Şunu yaptılar. Benzer bir deneyin tekrarlanabileceği Japonya ve Amerika'daki hızlandırıcılarla, oradaki bilim insanlarıyla yani deney ortamlarıyla bağlantıya geçip tüm verilerini paylaştılar ve şunu söylediler. Normalde olmaması gereken böyle bir sonuç elde ettik bu denemede. Siz de aynı deneyi tekrarlayıp sonucu bizimle paylaşın. Çünkü bu çok önemli bir dönüm noktası olabilir her anlamda. Yapılan deneyler şunu gösterdi. Eş zamanlı olarak ve farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda, farklı deneme alanlarında, yani Japonya ve Amerika'daki hızlandırıcılarda CERN'de o deney yapılırken kullanılan alet edevatta bir kalibrasyon hatası var. Yani ölçüm hatası var. Dolayısıyla diğer deneyler orijinal deneyin hatasını ortaya çıkarmak üzere kullanıldı ve şunu söyledik. Teori hala sağlam, yapılan deney hatalıydı. Şimdi deminki örneğe buradan bağlayacağım. Deney farklı yerlerde tekrarlanabilir olduğu için deneme hatası, deney hatası ortaya çıkarılabildi ve biz şöyle bir tırnak içinde rezillikten kurtulduk. Einstein yanılıyormuş deyip rezil olmaktan kurtulduk. Ama tekrarlanamaz deneylerde Durum
0: ne olacak? Biraz sonra tekrar konuşacağız zaten. Yani bir deneyin tekrarlanabilip tekrarlanamaması sanıyorum ki modern bir problem. E, modern bilimde bu tip bir kaygımız var. Çünkü o teorileri kullanıyoruz. Hatta çoğun hayata da tahvil ediyoruz. Yani herhangi bir deney yapıldıktan sonra o insanların hayatını etkiliyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Örneğin uzay görevi yapılmamış bir gezegene ulaşmak için ortalama 5 yıl hazırlık yapılacak... Fakat e, o hazırlıkta ufak bir formülasyon hatası yapacağımız deneyin yani o yolculuğun akıbetini değiştireceği için 5 yıl daha beklememiz gerekecek. Yani o deney tekrarlanabildiğinde bugünün formülleriyle yapılmamış olacak, bugünün denklemleriyle yapılmamış olacak. Yani hem pahalı deneyler hem çok uzun süre alan deneyler de bu tekrarlanabilirlik probleminin içerisine dahil oluyor gibi geliyor bana.
1: Çok daha günlük hayattan bir örnek vereyim. Çünkü temelde bu tümden gelim tüme varım probleminden de çok bağımsız değil. Tümden gelimde nasıl bir problemimiz var? Tümden geldiğimiz genel önermenin dogmatik bir yapıda olma ihtimalini eleyemiyoruz. Tüme varımda da şöyle bir problemimiz var. Sınırlı sayıda denemenin, ...bütün hakkında konuşmamız için yeterli temeli sağlayıp sağlamadığını bilmiyoruz. Biraz sonra örnekleyeceğim. Ama şöyle diyelim, benim bir fikrim veya bir kavrayışım var. Demin hatırlarsan çerçeveyi çok geniş tutmuştum. Bir fikrin, kavrayışın, hipotezin veya teorinin gerçeklikle karşı karşıya bırakılması. Benim fikrim veya kavrayışım nereden edindiğim önemli değil. Şunu söylüyor, ben de bir mensubu olduğum için kendi üzerime alacağım sadece... Bütün dil tarihliler, dil ve tarih coğrafya fakültesi mensupları, öğrencisi, öğretim üyesi hepsi dahil yalancıdır. Böyle bir fikrim var. Şimdi ben bu fikri nasıl gerçeklikle yüzleştiririm? Şimdi sen dil ve tarih coğrafya fakültesinin bir ana bilim dalında doktora yapıyorsun. Dolayısıyla sen bir dil tarihlisin. Sana derim ki bir şey sorarım ve senin yalan söylediğini tespit ederim. Ve derim ki işte biliyordum zaten bütün dil tarihçiler yalancıdır. Oysa bütün dil tarihçiler derken... Oldukça çok sayıda insandan bahsediyorum. Hatta zaman mekan göndermesi yapmadığıma göre şimdiye kadar dil tarihte öğrenci veya öğretim üyesi veya onun mensubu olmuşlar. Şu anki mensupları ve gelecekteki tüm dil tarihleri kapsayan bir kavrayışım ve fikrim var. Ve sadece bir örnek üzerinden yani senin üzerinden hepsi yalancıdır
0: diyorum. Orada ufak bir homojenlik yanılgısı var sanırım. O kapıdan içeri girenler bu illa dil tarih üzerinde değil. Herhangi bir konu üzerinde bir örnekleme alıp onu genele yaymak sanki o kabın içerisine giren herkesin benzer biçimde şekil değiştirdiğini düşünmekle ilgili. Bu daha çok toplumsal yargılarla ilgili. İşte yalancıdır, o şöyledir, böyledir de. Sanki o kabın içine giren herkes onun şeklini alıyormuş. Şeklini alan birini gördüğümüzde de görüldüğü gibi işte deneyim olumlu sonuçlandı. Teorim artık kanuna dönüştü. Zaten öyle bilirsin müthiş bir şey vardır.
1: Hemen düzeltiyorum teoriler kanunları açıklar. O yüzden teori kanununa dönüşmez ama o çok önemli değil şu an bizim için. Sana şunu söyleyeyim, dediğin doğru kabın şeklini alma diyebiliriz. Bu aslında ucundan biraz safsata da sayılabilir ama esas olarak bir tümevarım sorunu. Yani tek bir örnekten bir bütüne ulaşma, tek bir örnekten bütün hakkında konuşmaya sıçrama. Ama kaç örnek yeterli olacak? Kısmı bir fikrin, hipotezin veya kavrayışın oluşma süreciyle ilgili ama deneme o fikrin, kavrayışın, hipotezin sınanmasıyla ilgili genel olarak. Şimdi o yüzden bu fikrin nereden geldiği önemli değil dedim. Yani pek çok ben dil tarihli gördüm ve yalancıydılar. O yüzden bu fikir oluştu diyebiliriz. Yani ön yargılarımız da böyle oluşuyor. Tüme varımsal olarak oluşuyor belki de. Hatta o kadarıyla bile oluşmayanlar daha kötü durumda ama böyle olduğunu varsayalım. Ama ben bunu nasıl sınayacağım? Bir dil tarihli bulacağım ve yalancı mı değil mi diye bakacağım. Ama o bir dil tarihlinin yalancı olması... Bunu bir deneme olarak düşünürsek veya geniş anlamıyla bir deney olarak düşünürsek fikrimin doğruluğu için yeterli bir kanıt mı? Yani deneme aslında kanıt olarak neyi kabul edeceğimizle de ilgili ve bu denemeye içkin değil. Yani bir örnek mi kanıt olarak kabul edilecek, yüz örnek mi, bin örnek mi? Şimdi hatırlayacağınız üzere epistemoloji serimizde ve daha nice konuşmamızda Karl Popper'ı bu yüzden öne çıkarmıştık. O diyor ki olumlu örneğin dinlemede hiçbir anlamı yoktur. Çünkü senle karşılaştım ve yalancısın. Tabi burası sana bir e, yükleme yapıyorum ama ben de olabilirim. Hiç önemli değil. Bütün dil tarihler yalancıdır gibi bir kavrayışı evet doğruluyor. Eğer yalancıysan, somut olarak bunu tespit ediyorsam yaşamın içinde ama bir diğer dil tarihliye değilse ne olacak? Çünkü bütün dil tarihler diyorum. O halde Denemede veya deneyde aykırı örnek daha çok şey öğretir. Çünkü tam tersinden eğer senin yalancı ol, bir dil tarihli olmana rağmen yalancı olmadığını deneyerek ortaya çıkarırsam bütün dil tarihliler yalancıdır kavrayışımın yanlış olduğunu bilirim. Çünkü en az bir tane aykırı örneği var. Bu belki de tekrarlanamasa bile tek bir deneyin vurucu olmasını sağlayabilir. Yanlışlama üzerinden gidersek. Ama yine de bu tekrarlanamazlık bir deney hatası olup olmadığını ortaya çıkarmak açısından çok da bize yardımcı olmadı. Yani belki sen hala yalancısın ben sana doğru soruları sormadım. Veya sen beni hala kandırabiliyorsun. Çünkü en iyi yalancılar yalancı olduğunu ortaya çıkaramadığımız kişilerdir aslında. Çünkü birine yalancı
0: diyorsan zaten yalan ortaya çıkmıştır. Ya yalancı insanın yalancılığını ortaya çıkarabilmek ve onu tümden gitmek ya daha doğrusu tüme varmak bana... Çok da anlamsız gelmiyor. Çünkü bazı durumlarda sanki tüme varıma yatkınız. İnsan zihni tüme varma konusunda fazla istekli geliyor bana. Hatta bazı kuralların oluşumu da öyle. Yani <gülüyor> örneğin hukuk kurallarını oluşturmak için belli başlı olayları e, görüp onları eğip bükerek tüme varmamız gerekiyor. Akselde hukuk kuralları oluşturulamıyor. Sonradan bunlara eklemeler yapılsa da aslında hukuk tüme vararak oluşturuluyor diyebiliriz hukuk kuralları. Yani basit bir genellemeyle. Fakat bizim zihnimizde Tüme varmaya alışkın herhangi bir olayla karşılaştığımızda illa biri hakkında yargıda bulunmak değil fakat herhangi bir e, veriyle karşılaşıp onu genellemek bizim için daha kolay geliyor. Bunun bilim insanları tarafından yaşanıp yaşanmadığı konusunda soru işaretleri var benim kafamda. Yani bilim insanı herhangi bir teoriyi test ederken karşılaştığı bir örneği genellemeye daha yatkın olabilir yahut onu test edebilir ama sanki... Kendi teorisini destekleyen öneri bilim insanı için daha kıymetli olacak ve onu da destekleyebilir gibi geliyor. İşte bu başta
1: söylediğim hayata karşı duruşumuz veya gerçekliğe karşı duruşumuz. Yani biri meslekten bilim insanı diye illaki popırcı biçimde her yanlışlamada teorim yanlışmış deyip bir köşeye bırakmaz ve elbette ki ...psikolojik yatkınlık veya beklenti olarak teorisinin doğru çıkmasını umar ve bekler. Dolayısıyla doğrulayıcı deneyler veya deneyimler onun için daha kıymetli olabilir birey olarak. Ama bilimin genel ilerleyişine ve işleyişine baktığımızda yanlışlayıcı örnekler daha ağır basıyor. Buna doğrulanabilirlikle yanlışlanabilirlik arasındaki asimetri diyebiliriz. Yani bir milyon tane doğrulama örneğindense bir tane yanlışlayıcı örnek daha kıymetlidir ...öğrenmek, bilmek, gerçeklikle buluşmak bağlamında... ...ama bilim insanının davranış kalıbını bu garanti altına almaz. Çünkü kötü bilim insanları veya yetersiz bilim insanları da olabilir. Tabii bir derece meselesidir. Ama biz yine tartışmayı deneme ve deneyde tutalım. Yani bilim insanların ne yaptığından veya ne yapması gerektiğinden ziyade... Bir deneme fikrimizi veya kavrayışımızı değiştirmek için yeterli midir ve her aykırı örnekte fikrimizi değiştirmeli miyiz sorusuna odaklanalım. Bunu hem bilimi düşünerek hem günlük yaşamı düşünerek e, zihnimize tartmaya çalışalım. Artı tekrarlanamıyorsa ne yapacağız bunu düşünelim. Çünkü doğrulayıcı da olsa yanlışlayıcı da olsa o deney bize bir şey söyleyecek veya o deneme ve tekrarı olmayacak Peki, karar anında biz rasyonel olabilmek için ne yapmalıyız? Bunu
0: düşünmeye çalışalım. Bir deney bizim e, sahip olduğumuz fikri değiştirmeye yeter mi? Bunu bilmiyorum. Fakat sahip olduğumuz fikri pekiştirmeye yetebileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bilim insanı, kötü bilim insanı ayrımını yapabilmek şu an benim elimde olan bir araçla mümkün değil ama ne kadar iyi bir bilim insanından bahsediyor olursak olalım, test ettiği teori olumlu bir şekilde yanıtlandığında yaptığı deneyle onu kabul etmek isteyecektir. Çünkü... Yani ortaya attığı teori kendisinin teorisi ve onu doğrulamak için aslında çalışıyor. Her ne kadar eleştirel düşünceye sahip olsa da. O yüzden ben belli başlı örneklerin teorimizi ve daha doğrusu tüme destekleyecek destekleyeceği kanaatindeyim.
1: Orada hemen şöyle bir ekleme yapabilirim. Bunun belki ölçü, ölçütü şudur. İlgili araştırmacı eğer verileri ve deneyi tahrif etmiyorsa, bozmuyorsa, yönlendirmiyorsa... İster doğrulasın, ister yanlış, yanlışlasın o verileri sunma biçimi meşrudur. Yani kendi teorisini doğruluyor diye aa, kendi teorisine çalışıyor demin de bir anlamı yoktur elbette. Kriter budur. Veriyi veya da karşılaştığı şeyi tahrif etmemezdir. Sadece bu aklıma geliyor şu anda. Ama hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki deney dediğimiz şey çok böyle modern bilim, modern bilimsel devrim sonrası dönemin kavramı terimiymiş gibi koksa da aslında... Gerçeklikle ilişkimizin her alanında bir deneme. Dolayısıyla çeşitli ölçekler ve düzeylerde deneyler düşünce tarihinde ve bilim tarihinde var.
0: Zaten bu deneyleri sanıyorum ki insanlık tarihi kadar geçmişe götürebiliriz. İnsanlar e, herhangi bir aksiyon almaya başladığı andan itibaren farkında olmadan deneyler yapıyorlar. Fakat bizim bugün bilimsel deney dediğimiz kapsamlı çerçeve içerisine dahil edebileceğimiz deneyler de var. Benim karşılaştığım hatta Popular Science dergisinin Kasım ayı. Sayısında karşılaştığım bir örnek var hatta bu sayıda 10 tane örnek var ve 10 kıymetli örneği incelemiş dergi o örneklerden biri benim ilgimi çekti bu deney bundan tam 5000 yıl önce yapılmış bugün bile benim merak ettiğim bir sorudur yani aslında herkesin merak ettiği ama bilimsel veriyle karşılaştığı anda bu merakını geride bıraktığı sorulardan biridir dünyamız ne kadar büyük sorusu. Eratosthenes de bu soruyu soruyor dünyanın çevresini ee, hesaplamak onu için. Onu bir
1: kontrate ne 5000 yıl oldu emin miyiz? Doğru 3. yüzyıl. Evet yani 5000 yıl bayağı bir geriye gibi geldi. Yanlış bir şey söylemiş olmayalım.
0: 2000 yıl buradan 300 de oradan 2300 2000... 2400 yılında anlaşalım. <gülüyor> Tamamdır. 2300 yıl önce yapılan bir deney dünyamızın ne kadar büyük olduğuna e, merak ederek ortaya çıkıyor. Eratosthenes milattan önce 276 yılında yaşıyor. O zamanlar bir öğretmen olarak çalışıyor, öğretmen olarak ün yapıyor ve Yunan alfabesinin beta, ikinci harfi olan beta ismi takılıyor. Ona da ondan pek hoşlanmadıkları için sanırım bu ismi vermişler. Linear B sanırım. tamadı. İskenderiye'de kütüphanenin başına geçtiği zaman meşhur deneyini gerçekleştiriyor. Dünyanın çevresini hesaplama deneyini gerçekleşiyor. Günümüzde Azvan olan bölgedeki kuyunun metini duyuyor ve bu kuyuya Kuzey Yarımküredeki yaz gün dönümü günü, öğlen güneşinin Dik olarak düştüğü ve hiç gölge oluşturmadığı söylediği, söylendiği bilgisini not ediyor ve Eratosthenes İskenderiye'de bir direğin gölgesini ölçüyor. Ardından güneş ışınlarının buraya 7.2 dereceyle düştüğünü tespit ediyor. Bunu da 360 derecelik bir çemberin 50'de biri olarak hayal edebiliriz. Tüm eğitimli Yunanlılar gibi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor. Burada hemen bir tekrarlamanı isteyeceğim. Bütün eğitimli Yunanlıların gibi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor. Sizlerinle başka sorum yok. O zaman yuvarlak diyorlar ama biz bugün geoit diyoruz. Fakat yine de düz olmadığını biliyorlar. Ee, belki de o dönemde onlar kandırılmış olabilir. Çok büyük bir komploun parçaları değil mi onlar? Bundan 2500 yıl önce bu komplo başlamış diye düşünüyorum. Hatta Eratosthenes de bu komploun başlangıcını ona beta denmesinin sebebi de budur. Yani bu nefret aslında haklı bir nefrettir diye açıklamalar gelecektir. Ben de o kompleye birazcık körüklemiş olayım. Kendisi tüm eğitimli Yunanlar gibi dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor ve herkesin bildiği gibi diyelim. İki şehir arasındaki mesafeyi bilirse bu uzaklığı 50 ile çarparak az önce e, dünyanın 50'de birini ölçtüğü için. 360 derece'nin 50'de biri. Evet. Yani
1: aslında yaptığı şey şu güneş ışığının oluşturduğu gölgenin açısını ölçüyor. Ve küresel bir dünya üzerinde aynı açıyla yani güneş aynı noktadayken iki farklı bölgedeki açıyı ölçebilirse bunu 360 ile tamamlayıp dünyanın
0: çevresini ölçebilecekti. Yani 50 ile çarparak bunu ölçmeyi düşünüyor ve dünya yüzeyinin eğriliğini hesaplamaya çalışıyor. Buradan yola çıkarak dünyanın çapını bulmaya çalışıyor. Onun hesaplarına göre dünyanın çevresi 250 bin stat çıkıyor. Stad da Yunanlar tarafından kullanılan ve yaklaşık 180 metreye denk gelen bir uzunluk ölçüsü. Sonuç olarak yaptığı hesap yaklaşık 40.072 kilometre civarı ediyor. Yani tam anlamıyla doğru.
1: Neredeyse dünyanın çapını neredeyse tam anlamıyla doğru olarak ölçebilen bir deney ve dolayısıyla dünya yuvarlaktır yani bir daire, bir çember e, şeklindedir ekvator dediğinde bunu doğrulayan bir deneyden de öte bir şey daha yapmış oluyor. Bize yeni bir veri veriyor. Çünkü dünya yuvarlaktır demenin içerisinde dünyanın çevresinin kaç kilometre veya kaç stadyum olduğu bilgisi yok. Bu deney aynı zamanda bize onu öğretiyor. Yani hem dünyanın yuvarlaklığını kanıtlıyor hem de Kanıtlıyor derken böyle kanıt olarak kabul ediliyor bu deney. Hem de bize çevrenin kilometre veya stadyum cinsinden ölçüsünü veriyor. Ki bu milattan hikaye milattan önce 300'lerde, 240'larda geçiyor. 2500 yıl önce.
0: 2500 yıl sonra halen dünyanın düzlüğü, geometri tartışılıyor ama benim ilgimi çeken burada. 2500 yıl önce... Böyle basit bir deneyle böyle karmaşık bir bilgiye ulaşılabilmiş yani bu akıl yürütme kullanılarak buna ulaşılabilmiş. Burada da deneyin temel prensiplerinin oluşmaya başladığını düşünebiliriz. Daha öncesinde temel deneyler yapılmış mıdır bunu bilmiyorum ama dünyanın bir çember olduğunu düşünüp onu 360 derecelik bir çember olarak hayal edip onun 7,2 derecelik kısmını ölçtükten sonra onu genele yorabileceğini düşünmek sanıyorum ki müthiş bir matematik zekası gerektiriyor. Bugün ben şu an bildiğim matematik bilgisi, şu an bildiğim integral türev bilgisi, çember bilgisi ve bildiğim ileri matematik bilgisiyle bu deneyi oluşturamıyorum. Sanıyorum ki bir şeyleri bilmekten ziyade tıpkı düz dünya teorisini ortaya atanların çevrelerinde binlerce kanıt olmasına rağmen bunu reddetmesi gibi ben de bu teorileri biliyor olmama rağmen bu bilgiyi kendi başıma ortaya çıkaramıyorum. Şimdi bunu iki
1: açıdan ele alabiliriz. İkinciden başlayalım. Aslında düz dünya savunucularının veya bu fikri kavrayışı öne sürenlerin temel problemi veya bunların anlaşabilmenin, konuşabilmenin rasyonel temelde temeli şu. Belki popırcı bir yerden yine bakacağım. Hangi karşıt örneği getirirsem veya ne yaparsam deneme babında, deney babında fikrinden vazgeçeceksin o fikrin yanlış olduğunu kabul ederek. Şimdi bu soruya bir cevap vermedikleri sürece aslında rasyonel temelde konuşmuyorsun. Yani deney ve deneme bu kadar aslında hayati bir öneme sahip. Hangi deneyi veya deneyimi veya denemeyi sana getirirsem, fikrinin yanlış olduğunu kabul ederek bundan vazgeçeceksine cevap verebilmek. Yani deneme veya deney veya deneyim, Bizim fikirlerimiz, kavrayışlarımız, hipotezlerimiz veya teorilerimizi doğru yanlış değer skalasında nasıl değerlendireceğimizi belirliyor. Dolayısıyla buraya bir atıfı veya da vurgusu var. İlkine gelirse ikiden bire dönüyorum çünkü. Biz bugün dünyanın çevresini hadi ölçelim desek yani Google'lamadan veya da bir yere sormadan yani bir otoriteye başvurmadan kendimiz nasıl yaparız desek aslında belki de ulaşırız eğitimli insanlar olarak. Ama tabii ki o kadar kolay değil. O yüzden fikirlerimizi, kavrayışlarımızı, hipotezlerimizi, teorilerimizi gerçeklikle nasıl karşılaştırırız sorusu en teknik, en rafine, bilimsel seviyesinden günlük fikirlerimize, günlük yaşamımızı idame ettirdiğimiz ön yargılarımıza kadar hepsini kapsayan bir şey. Yani deney sadece bilime özgü değil. Deneme üzerinden hepsine genellenebilir. Bugünümüzde bir bilgi eksikliğinden ziyade fikirlerimizi nasıl Gerçeklikle karşılaştırırız, ölçeriz, sınırız sorusunu pek düşünmediğimizden dolayı aklımıza gelmiyor.
0: Bu da gerçek dünyadan izole olmakla ilgili sanırım. Yani deneyler dış dünyanın etkilerinden ve diğer etkilerden izole ortamda yapılan aktiviteler. Eratosthenes de dış dünyadan ve bugünün ekstra bilgilerinden. Bir anlamda izole olduğu için temel soruna odaklanabilmiş. O da aslında bir deney ortamında kendince yaşıyor ve onu vazgeçirecek, onu bu fikrinden uzaklaştıracak herhangi bir etken olmadığı için de izole bir biçimde buna odaklanabilmiş. Bu da deneylerin sosyal yönüne biraz daha dikkat çekiyor. Çünkü doğa bilimlerinde yaptığımız deneylerle Sosyal bilimlerde yapılan deneyler biraz daha farklı. O dönem yapılan deneyleri tabii doğa bilimler, sosyal bilimler olarak ayırmak mümkün olmasa da... ...bugün böyle bir ayrım var. Bu ayrımın temelinde doğa bilimlerinde deney yapmanı ölçütü doğayı test etmek. Yani bazen görülür doğa, bazen sadece belli aygıtlarla ölçebileceğimiz doğa... Bu sorunda yapılan deneyleri böyle değerlendirebiliriz fakat bizden bağımsız evreni test ettiğimiz için tutarlı sonuçlar için daha çok çalışmak, daha iyi ölçüm yöntemleri geliştirmek yeterli olabiliyor. Burada sorunda yapılan yani gözle göremediğimiz hatta belli aygıtlar olmadan hissedemediğimiz maddeler için yapacağımız deneylerde sence bizden bağımsız bir evreni doğayı mı test ediyoruz yoksa burada farkında olmadan yaptığımız bir insan yönlendirmesi var mı?
1: Şimdi bu soruda bir yanlış kurgulam var çünkü bence hiçbir önemi yok. Gerçekliği herhangi bir boyutuyla ama özellikle kuantum boyutuyla veya atom altı parçacık boyutunda deneylerimiz o gerçekliğe ne kadar mesafe açıyor ve nötr gözlemci hesaplayıcı ölçücü gibi bir durum var mı sorusunun bence de öte olmadığını direkt söyleyeyim. Çünkü Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ve benzeri şeyler bize gösteriyor ki mevcut bilgimiz dahilinde bir parçacığın hem hızını hem de konumunu aynı anda belirleyemeyiz. Çünkü her ikisini yapmayı denediğimizde de yaptığımız deneme, gözlem, parçacığa etki edecektir. Çok küçüklerden bahsettiğimiz için. Ama bu bir ölçek meselesidir. Yani dolayısıyla her denememiz veya her deneyimiz mutlaka ki nesnesini değiştiriyor e, demek de doğru değil. Çünkü bu değiştirme oranı var. Yani masamın üzerinde duran... ...su bardağına ilişkin yapacağım deneyler bu ölçek içerisinde ona çok etki etmeyecektir veya gözlemler. Ama benzer bir durum mesela sosyal bilimlerde tabii ki gerçekleşiyor. Yani bir tür belirsizlik ilkesi sosyal bilimlerde daha geniş ölçekte işlevsel. Yani antropolojik bir gözlem yaptığımızı düşünelim. Yani tırnak içinde ilkel bir kabileye gidiyoruz. Batılı geniş anlamıyla antropologlar olarak... Onları gözlemlemeye başladığımız zaman onlar biz yokmuşuz gibi mi davranıyorlar? Yoksa gözlemlendiklerinin farkında olarak bunları da eklemleyerek mi davranıyorlar? Dolayısıyla bir kabileyi böyle bir dış gözlemci olarak gözlemlemek nesnel bir şey ortaya çıkarır mı? Ya da ikinci şunu söyleyelim dışarıdan gözlemleyerek tamamen dışında kalarak, kalarak bir kabilenin sosyal örgütlenme biçimini veya da Durumlarını ortaya çıkarabilir miyiz yoksa onlardan biri gibi mi olmalıyız yani içeriden gözlem yapmalıyız gibi sosyal bilimlerde ölçeği daha geniş deneme problemleri elbette var. Ama bu sosyal bilimlerde deney imkansızdır değil belki kontrollü deney imkansıza yakındır diyebiliriz ama deneme dediğimizde bunun muadilleri var. Çünkü başlangıç noktamı tekrar hatırlatıyorum bir fikri kavrayışı hipotezi ve teoriyi gerçeklikle karşı karşıya bırakmak. Yani Popper'yen bir yerden amip'ten Einstein'a kadar hepimiz aynı problem çözme yöntemini kullanıyoruz. Deneme yanılma yolunu. Yani sosyal bilimler deniyor ve yanılıyor veya deneyebiliyor ve yanılabiliyor. Ama biz bundan bir kimya deneyi gibi set içerisinde, laboratuvar içerisinde bekliyorsak bu yanlış bir beklenti ve bir kategori hatası. Tüm yaşamımızda deniyoruz. Ama yanıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soru bu.
0: Tam da senin bahsettiğin gibi o sence bence ayrımı doğa bilimlerinde bir karşılığı yok oraya vurgu yapmak istemiştim ben de ama sosyal bilimlerde deney biraz kaygan bir zemine geçiş yapıyor. Senin bahsettiğin o ilkel kabileye gittiğimizde kimin ilkel kimin gelişmiş olduğuna karar veren o ayraç bile yapacağımız deneyi yönlendiriyor. Yani orada attığımız her adım, kurduğumuz her düşünce seti yapılacak deneyi etkiliyor ve orada bizim incelemeye çalıştığımız yönetim stratejileri yahut oradaki aile yapısı, kabile yapısı bile bizim tanımladığımız şeyler. Yani orada herhangi bir yapı olmayabilir. Oradaki her şey bilinçsiz olarak gelişiyor olabilir ve kimsenin bundan haberi olmayabilir. Şöyle bir soru ortaya çıkar burada: içerisinde yaşayan kişilerin farkında olmadığı, kabul etmediği bir yapı, siz var dediğiniz için var olabilir mi?
1: Ama var dediğimiz için ortaya çıkmıyor elbette ki içi boş teorik terimler, gerçeklikte karşılığı olmayan teorik teorik demiyorum, hipotetik ilişki biçimleri olabilir. Zaten gerçekte karşı çıkmadığı zaman yanlışlandı diyoruz. En yani buradaki sorun şu. O kabilenin farkında olmadığı aralarında ilişkiler olabilir ve bunu bir antropolog tabii ki test edebilir. Yani onların farkındalığı benim meselem değil. Onların farkındalığı ikinci bir mesele olabilir. Yani aralarındaki bir iktidar ilişkisi vardır. İktidar ilişkisinin ne olduğunu ben tanımlıyorumdur ama bu ilişki reel olarak karşımdadır. Yani bunu ortaya çıkarabiliyorumdur ama o kabile bunu bir iktidar ilişkisi olarak görmüyordur. Ya yani şöyle bir örnek vereyim. Hiç kabileye gitmeye gerek yok. Hemen hemen bütün eğitim kurumlarımızda, klasik eğitim kurumlarımızda... ...öğreticinin, öğretmenin veya hocanın konumu hep yukarıdadır. Yani bir kürsü üstündedir. Hatta o kürsü yükseltilmiştir. Şimdi burada görünür bir iktidar ilişkisi var mı? Hayır yok. Çünkü bir öğrenci hatta bir hoca, öğretmen şunu düşünecektir. Sınıfın en arkasındaki de veya anfinin en arkasındaki de beni görebilsin diye... ...ben yüksekteyim. Sesim daha rahat ulaşabilsin diye... Ben yüksekteyim. Oysa buraya bir sosyolog veya da bir teorisyen şöyle diyecektir. O yüksekte olma sadece göründüğü gibi işlevi üzerinden tanımlı bir şey değil. Aynı zamanda bir iktidar ilişkisi kuruyor. Yani o kürsüde hakikat ve onun temsilcisi konuşuyor. O yüzden de daha yüksekte. Şimdi bunu ne öğrenci farkındadır ne de oradaki öğretim üyesi tüm iyi niyetiyle. Ama böyle bir durum var mıdır? Yani öğretim üyesiyle veya da öğretmenle öğrenci arasındaki mekansal farklılaşma aslında bir iktidar ilişkisinde içermektedir. Onlar bunu farkında olsun veya olmasın. Şimdi ilkel kabileye gitme gerek yok. Farkındalık ayrı bir şey. Ama bunu doyuracak bir şekilde, evet bu bir tasarımdır ve burada iktidarın bir yansıması vardır. Fikri, kavrayışı, hipotezi ve dahi hipotezi, teorisi. Doğrulanabiliyorsa Bunun başka göstergelerle bir iktidar ilişkisi olduğu gösterilebiliyorsa Orada kimse farkında olmasa bile bir iktidar ilişkisi vardır Ve biraz sonra sesini duyacağınız Bu kupa kadar somut olmayabilir ama vardır
0: Bu varlık yokluk benim kafamı karıştırıyor ve net konuşmak çok kolay gibi gelmiyor Çünkü öğretmenin bilmediği, öğrencinin bilmediği bir iktidar ilişkisi var iktidar yapısı var diyoruz ama Peki bunun ortaya çıkma sebebi neydi? Örneğin şöyle ortaya çıkmış olabilir. Antik Yunan'da çevresini 10 kişi toplayan Sokrates bir şey anlatacaktır ve o anda bir kayaya denk gelmiştir. Hafiften bir yükselti üzerine duruyordur ve ondan sonra gelen herkes bunu tekrarlamıştır diyelim. Bu 2019 yılında da böyle yapılmış ve hatta onu üreten usta, onu yapan kişi, onu tasarlayan mimar bunu hiç düşünmemiştir. Ha bu böyle yapılmış, bunu böyle yapalım diyerek yapmışlardır. Biz buna bu anlamı yüklediğimiz anlamda, Geçtiğimiz bölümlerde tartıştığımız aşırı yoruma girmekten ne anlamda kaçabiliriz ve kaçmamız kolay mı?
1: Çünkü hiçbir deney tek bir etmeni hesaba katmaz tek başına ve başka denemelerle, deneylere desteklenir. Şimdi burada sadece yüksekte durması değil. Mesela şöyle bir ihtimal neden yok veya neden denemelerimizde karşımıza çıkmıyor. Sokrates'ten bu yana bu bir gelenek haline gelmiş ve yapı ustaları, daha sonra mimarlar, daha sonra tasarımcılar hep böyle yapa gelmiş. Peki neden hiç yapmayan yok? Yani mimaride veya benzeri alanlarda yeni olmak, özgün olmak bu kadar önemliyken buna dokunan kimse olmamış. Bu sadece Sokrates'e saygı mı veya ustaya saygı mı? İkincisi, iktidar ilişkisi dediğimiz, yani örnek bu olduğu için üzerine gidiyorum. Sadece yüksekte durmakla açıklanmıyor. Bunu destekleyecek mesela söylem analizleri, konumlanmalar, hiyerarşik ünvanlar, e, sınav sisteminin kendisi hepsi birleştiği zaman bu ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden mekansallık veya mekanın tasarımı da burada bizim için bir deneme oluyor. iktidar ilişkisini tespit edebilmek için. Yani burada o yüzden öğretim üyesinin şahıs olarak, öğrencilerin tek tek bireyler olarak bunun bilincinde olması gerek yok. Yani bana pek çok iktidar uygulanıyor üzerimde. Bunu sıfırlamak da belki mümkün değil. Bunu hepsinin farkında olmam gerekmiyor. Zaten en iyi iktidar farkında olmadığım şekilde uygulanan iktidardır. E, sosyal bilimlerde hatta tüm bilim Belki Marx'a bir gönderme yapabiliriz. Eğer her şey göründüğü gibi olsaydı, yani görünüşlerle özler örtüşseydi, bilim denilen bir şeye ihtiyaç olmazdı. Şu anda karşımda yine bir kupa var. Beyaz renkte, işte ölçülerini verebilirim vesaire. Ama bu kupa sadece kupa değil. Atomlardan oluşuyor, atomlar parçacıklardan oluşuyor. Ve belki öyle sürüp gidiyor. Ve bambaşka orada madde enerji ilişkiselliği var. Ama görmek dediğim şey, görünüş dediğim şey sadece beyaz bir kupa. Bilim bunun ötesine geçmek, ama o öteyi yine gerçeklikle sınayarak, yani deneyerek, deneyimleyerek, deneyler oluşturarak bu öteyi kanıtlayabilmek mümkün olduğu kadar. Zaten deneyle bir başka kısa devre şu, deney sonucu bir kanıttır. Kaç deney sonucu? Kanıt derken neyi kastediyoruz? Bütün bilimlerde ve bilimsellikte tek bir ölçümü var yoksa bir skala mı var? Yani bir deneyin sonucu 10 üzerinden 9.99 olabilir... Bir başka deneyin sonucu 10 üzerinden 1 olabilir. Buna göre tabii ki bir fikrimize, kavrayışımıza, hipotezimize veya teorimize güven endeksi oluşturabiliriz. Bir derecelendirme yapabiliriz. Ama hep şunu unutuyoruz. Her deney 9.9 olmak zorunda değil. Bir de fena değildir çünkü sıfırdan büyüktür. Bilim dışı, bilimsellik dışı olan sıfırdır. Yani hangi deney veya deneyim olursa olsun fikrimden vazgeçmem noktası sıfır noktasıdır. Çünkü deneyin bir anlamı yok. Ya da bu deney bana hiçbir şey göstermiyor ama fikrimi doğrulanmış kabul ediyorum. Deney sıfır ama fikremi doğruluyor. Nasıl olacak? Mesele aslında en büyük mesele birle sıfır arasındaki farktır. Birle dokuz nokta dokuz arasındaki fark değil. O bir derece farkıdır çünkü. Doğa bilimleri dokuzlardadır. Sosyal bilimler ikide, üçte, dörttedir. Bu tabii ki ölçülemez ama iki, üç, dört deneme yapılamıyor, deney yapılamıyor anlamına gelmez. Birden, 2'den büyüktür çünkü. 3, 4, 5 veya diğer dereceler.
0: Burada ufak bir sosyal bilimler deneyini yontarak onun sadece basit ümavarından ibaret olmadığını göstermiş olduk. Tam, hiç de farkında olmadan. Çünkü senin öne, öne sürdüğün e, o deney tezi benim tarafımdan herhangi bir e, yorumla karşılaştı. Ve sen onun farklı yönleriyle e, ilgilenilmesi gerektiğini söylemiştin. Sosyal bilimlerin genelinde yaşanan bir problem çünkü... En basitinden bir dostuna şu an mutlu musun dediğinde aldığın yanıt evet olsa bile... ...onun bakışlarından bir şeylerin ters gittiğini anlayabiliyoruz. Ve sosyal bilimlerdeki deneyin zorluğu şu basit örnekle bile ortaya çıkabiliyor. Hal böyleyken sosyal bilimlerin güvenli bir yol bulması gerekiyor. Yüzlerce teorinin hiçbir şey açıklayamadığı durumda bence bir sorun yok yani bilim mutlaka teorilerle ilerlemelidir yahut sosyal bilimler mutlaka teorilere yaslanmalıdır gibi bir zorunluluğumuz yok. Eğer açıklayamıyorsa yapabileceğimiz bir şey yok. Fakat bazı hayati sorunları çözüm üretmek gerekiyor. Örneğin ekonomik karar mekanizmaları inceleniyor ve insan davranışlarının çeşitli defoları göz önüne alınıyor ve ortalama bir insan tanımı yapılıyor. Bu bazı durumlarda sekebiliyor, bazı durumlarda uymayabiliyor. Fakat herkes gelir düzeyinde harcama yapmaz. Fakat her gelir arttığında Çoğunluk daha fazlarca memegildir diyerek bir ekonomi teorisi ortaya çıkıyor. Bu tip geniş hipotezler yaratıp onu yavaş yavaş derinleştiriyoruz. Aynısı psikolojide de benzer. E, hatta bulunması gereken çözümler daha mühim. Yani teorimiz yok. E, yüzlerce teori var. Hatta yüzlerce e, yarışan teori var. Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz denmiyor. Çünkü psikolojik rahatsızların tedavisi ve insan zihninin keşfedilmesi açısından belli standartların ortaya atılması gerekiyor. Belli problemlerin çözülmesi için. Burada da dinleyicimizin sorusu sorusu devreye giriyor. Tekrarlanabilirlik krizi. Ekonomi belli mali denklemlerle bu soruna yanıt getirmeye çalışıyor ama psikoloji için odaktaki insanlardan uzaklaşmak çok kolay değil. 2010 yılından yana dinleyicimizin bize sorduğu soru aslında yaşıyor. Yüzlerce farklı çalışmanın tekrarlarını gerçekleştiren bilim insanları bunların çok az bir kısmının yeniden ...kopyalanabileceğini ortaya çıkardılar. Buna da bu farkındalık durumuna da tekrarlanabilirlik krizi adı verildi Bu bir proje olarak Virginia Üniversitesi'nde e, yapılıyor. Hatta ismi de tekrarlanabilirlik projesi. Yani neden psikolojide bu durum ortaya çıkıyor ve bu durumun önüne geçmek mümkün mü? sorusu ortaya çıkıyor. Psikolojik deneylerde tekrar biraz daha farklı bir anlamda. Yani asıl deneyin ve araştırmanın iç geçerliliğini yahut başka durumlarda... ...ne ölçüde geçerli olduğunu belirlemek amacıyla... ...farklı deneklerle farklı zamanlarda fakat asıl deneyde öngörülen tanım ve koşullarla tekrarlamak. Doğa bilimlerindeki tekrardan biraz daha farklı çünkü doğa bilimlerinde aynı maddeye sürekli ulaşabiliyoruz. Sosyal bilimlerde 20 yıl önce yapılmış bir deneyde kullandığımız kişiye, yardım istediğimiz kişiye bugün ulaşamıyoruz. Psikolojide böyle bir problem var. İnsanlar üzerinde yapılan psikolojik deneylere dair iki ayrı uç var. Bu iki ayrı ucun ilk kısmında insanlar hiçbir şekilde anlaşılamaz deniyor... İnsanlara soru sorduğumuzca atomları ölçtüğümüz deneylerde hiçbir zaman net bir sonuç alamayız diyenler var. Böylece hiçbir psikolojik deney de sonucu ulaşamaz. Tekrarlanabilirlik krizi de yoktur denir.
1: Ama işte yine bir e, tanım problemi veya ölçüt problemiyle baş başa kalıyoruz. Net bir sonuç derken neyi kastediyoruz? Yani doğa bilimlerini model alıp bir e, fizik laboratuvarındaki %99,9'luk tekrarlanabilirlik oranındaki deneyi neden baz alıyoruz? Yani netlik illa 9.9 veya da 1 ile 0 arasında 1 olmak zorunda değil. Sıfırdan büyük olsun ama tabii derecesini teslim etmek lazım. Deminki örnekte olduğu gibi 10 üzerinden 1 derecesinde bir deney yapıyorsam bu benim fikrim, kavrayışım, hipotezim veya teorim için gevşek de olsa bir kanıttır. Gevşektir ama. 2 ise daha iyidir, 3 ise daha da iyidir, 4 daha iyidir, 5 daha iyidir. Yani böyle bir sıkalıya yayılmak yerine sosyal bilimler gerçekliği bilemez. Neden? Çünkü sosyal bilimlerin konusu bildiğimiz evrenin en komplike yapısı veya yapıları. Yani insan üzerine ve insanın oluşturduğu tüm sosyal yapılar üzerine araştırma yapıyoruz. İnsan ve o yapı temel tüm madde gibi temel parçacıklardan oluşuyor. Üzerine kimyasal bir durumdan oluşuyor, üzerine biyolojik bir durumdan oluşuyor, üzerine nöronal bir durumdan oluşuyor beyin dediğimiz yapı. Bu yapı ilişkisel olarak kişiler arası, toplumlar arası, topluluklar arası daha soyut ama yine gerçek yapılar ortaya çıkarıyor. İşte devlet, aile vesaire. bunlar komplike bir ilişkiye giriyor ve biz bunu kavramaya çalışıyoruz ve işte başarısız değiliz. Ama biz doğa bilimlerinin 1 ile 0 arasında 1'e en yakın halini model alıyoruz. 0 olmamaya niye kimse odaklanmıyor?
0: Bu sanıyorum ki sosyal bilimleri fizikleştirme çabasıyla da açıklanabilir. Yani... Ee, orada koyduğumuz e, sınırı fizikle yani her şeyin keskin olduğu doğanın ölçülebildiği hard science olarak görülen fizikte e, koyduğumuz zaman e, sosyal bilimler neden bu kadar net sonuçlar veremiyor bu, neden bu kadar ölçülebilir sonuçlar veremiyor sorusu ortaya çıkıyor olabilir ve bunun da sosyal bilimler alanında çok net bir karşılığı yok gibi geliyor bana çünkü e, bahsettiğim ucun öteki ucu aslında tam anlamıyla uçtan ziyade bilimsel bir orta yol örneğin a ve b adında İki e, çalışmamız var. İkisi de aynı titizlikle hazırlanmış, dizayn edilmiş, aynı olguyu araştırıyor. E, özdeş deneyleri gerçekleştirirsek bile farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Burada az önce bahsettiğim uç, bu ikisini de kabul edemeyiz. Ortada herhangi bir gerçeklik yoktur. Sosyal bilimleri hemen şu yakındaki çöpe atınız diyebilir ama A araştırmasıyla beklenen sonuçlara ulaşıp B araştırmasıyla tam ters sonuçlara ulaşabilmemizi araştırdığımız olgunun bir yanılgı olmasından ziyade çalışmalar doğru bir şekilde dizayn edilmişse A araştırması belli koşullar altında işliyor diyebiliriz. Bu sosyal bilimlerde o 1 ile 2 arasında olma yahut 0-1-0-9 arasında olmanın tam karşılığı gibi geliyor bana. Yani araştırmacının görevi yeni ve daha iyi bir hipotez oluşturabilmek için elindeki deneyleri ve e, ulaştığı sonuçları net bir şekilde değerlendirebilmeli ve onu kullanabilmeli. Tekrarında da bilelik, krizine dair meşhur deneyler var. İstersen bunları haftaya geçelim.
1: Evet yani konu çok derinleşti ama çok da keyifli bir hal aldı. Şimdi çok da yormayalım birbirimizi ve dinleyenleri. Haftaya deneyden ve deneyimden ve denemekten ve tekrarlanabilirlikten devam edelim.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bizi YouTube'da gayri Safi Fikirler adıyla takip edebilirsiniz, eksozüktte bizi yorumlayabilirsiniz, eleştirilerinizi getirebilirsiniz, Gayri Safi Fikirler'e gmail.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz, tüm sorularınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi
1: bakın görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, Gayr Safi Fikirler.